1: ich bin der Karamba Jabi, bin äh, Bundestagsabgeordneter der SPD-Bundestagsfraktion seit äh, 2013. Darüber hinaus bin ich Sozialdemokrat und äh, glücklicher Vater von drei Kindern und Kleingartenfreund.
0: Okay, ja. <lacht> sehr schön. <lacht> Wir haben über Ihr Lebenslauf erfahren, dass Sie in drei verschiedenen Systemen studiert haben. Wie kam es dazu und was genau bewegte Sie dazu, in Deutschland zu studieren? Weil ja. es nur das Stipendium, weil das Land sich interessiert hatte, mhm. genau.
1: Also der Grund, warum ich hier studiert hatte, war ja, dass ich in Senegal keine Perspektive hatte. Mhm. Ich bin ein Waisenkind, meine Mutter ist gestorben, war drei Monate alt. Ja. Mein Vater, ich war sechs Jahre alt, habe Gott sei Dank durch Unterstützung meiner Schwester und meines Schwagers die Schule besuchen können mit mhm. ihrer Unterstützung, aber für das Studium hat das nicht mehr gereicht mhm. und habe mich dann bemüht um ein Auslandstipendium und es ist dann durch Zufall die DDR geworden. Weil mhm. ich äh, mich beworben hatte über äh, den Internationalen Studentenbund, mit äh, Sitz in Prag damals. Okay. Das ist eine Organisation, die unterstützt war von den sozialistischen Ländern. Solidarität. Äh, und da hatte ich dann als weißen Kind, der engagiert war an der Uni, in der Schule, äh, gute Leistung hatte. Das waren die Voraussetzungen. Habe ich dann dieses Glück gehabt, äh, das Stipendium zu bekommen. Und das war dann, äh, DDR, dann ist das mhm. geworden. Hm.
0: Okay. Und könnten Sie dann genau Halle auswählen oder war es eher Zufall? <lacht>
1: Halle war auch Zufall. Ich habe äh, damals, diese Entscheidung ist gefallen, dass ich nach Leipzig gehen soll,
0: hm. äh,
1: dort äh, die Sprache zu lernen. Deutsch habe ich gelernt von Oktober 1985 bis Sommer 86. Und dann mhm. war dort dann entschieden, dass ich dann Halle geschickt werden soll und an der Mathe-Universität zu studieren. Äh, ursprünglich wollten sie mich in eine Fachhochschule in Merseburg
0: mhm. schicken.
1: Da habe ich mich dagegen gewehrt <lacht> und durch äh, harte, Hartnäckigkeit durfte ich dann doch in Halle uh, mein Studium der Chemie hier absolvieren.
0: Okay, schön. Die DDR bemühte sich ja um Völkerfreundschaft und mhm. ähm, hat das Ihrer Erfahrung nach Erfolg gehabt? Ähm, haben Sie in der DDR mehr oder weniger rassistisch geprägte Erfahrungen gemacht und wie wurde darauf reagiert? Mhm.
1: Ja, in der DDR war ja das Thema Völkerfreundschaft gepredigt und überall versucht auch weitestgehend das so mit Leben zu fühlen. Ich war, muss ich sagen, in meiner Ständenblase. Das heißt das heißt in DDR, wir waren alle in einem Ständenwohnheim untergebracht oder also in Ständenwohnheime untergebracht. Das gilt natürlich auch für die sogenannte Vertragsarbeitnehmer aus Mosambik, Angola, Vietnam und so weiter, Kuba. Die waren auch in Heime untergebracht. Das heißt, war so eine Abschottung da, muss man sagen. Also Studenten hatten nur mit Studentinnen, Studenten und Dozenten an der Uni zu tun. Die Vertragsarbeitnehmer, das war bei denen auch so. So dass man wirklich mit der Gesellschaft direkt keine Kontakt hatte. Das war so eine gespielte Vockefreundschaft aus meiner Sicht. <lacht> ähm, ich habe persönlich keine rassistische Erfahrung in der Zeit gehabt. Ähm, ich weiß aber, dass in den Betrieben äh, hat ja rassistische Fälle gegeben. Auch mhm. Messerburg in Nachbarstadt hier wurde im Nachhinein berichtet, dass dort auch Tote gegeben hatte. Aber mhm. ich muss sagen, an der Universität, in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, hatte ich die Erfahrung nicht gemacht.
0: Die Universität ist ja meistens auch immer ein bisschen offener als ja. hm, hm, ja. hm, genau. hm. ähm, Wie war denn das nach dem Zusammenbruch der DDR? Hat sich da spürbar was verändert, ähm, auch in der Hinsicht? Oder?
1: Ja, also die Wendezeit war ja extrem schwierig. Also als äh, die Wiedervereinigung kam, gab es sehr, sehr viele Anfeindungen. Sehr viel, also die Stimmung war nicht schön. Es gab Gewalttaten. Man, einige sind bekannt in der Presse. Rostock, Lichtenhagen. Müllen, da und so weiter und so fort. Also ich sag mal so, bis Ende der 90er-Jahre war da schon heftig. Also ich habe persönlich selber äh, einen Fall gehabt, wo ich dann von drei Jugendlichen da zusammen äh, attackiert war. Ich konnte mich dann verteidigen, meine Brille ist kaputt und dazu werde ich auch nie mein Leben vergessen. Also 28. Mai 1990. Und das bleibt auch hängen. Also das war schon heftige Zeit, weil als die Wiedervereinigung da war, einige fühlten sich befreit. Nach dem mhm. Motto, wir sind jetzt in einer freien Gesellschaft, wir können machen alles, was wir wollen. Die könnten die Unterscheidung nicht machen zwischen ihrer Freiheit und Freiheit von anderen. so Natürlich wird von einigen erklärt, dass Arbeitslosigkeit, Zusammenbruch des ganzen Sozialsystem und so weiter und so fort, das war schon Nährboden, das mag sein, aber man muss festhalten, das war eine ganz schwierige Zeit.
0: Mhm. Was? Ja. Und hat. Dieser Fall ihren so Vertrauen in den Institutionen oder auf jeden Fall ihre Entscheidung hier zu leben geändert oder geprägte.
1: Äh, komischerweise hat das mich gestärkt, mich noch mehr zu engagieren <lacht> in diese Gesellschaft, weil okay. das Ziel von solchen Leuten ist, dich so einzuschüchtern, dass du den öffentlichen Raum verlässt, dass du dich mhm. ab abschottet, dass du nach hinten gehst. Das ist das, das Gegenteiliges hat das gebracht. Also ich habe mir Verbündete gesucht. Ich habe festgestellt, man müsste mehr machen, Menschen aufklären, auf Menschen zuzugehen und noch mehr Leute aufklären darüber, dass Rassismus, Menschenfeindlichkeit in dieser Gesellschaft nicht so suchen hat, denn ich weiß, dass das nicht alle so denken. So, ja. Das hat mich dann so gestärkt, dass ich mich kurz nach meiner Promotion, ich habe ja promoviert, danach dann an der Uni zum Thema Schwermetallbelastung von Deutscher Schrebergärten und da habe ich dann viele nette Leute kennengelernt, Kleingärtner und das hat mich auch motiviert. Da gesagt, guck mal, da sind so viele andere nette Leute in dieser Gesellschaft und habe mich dann mit dem Thema Umweltbelastung beschäftigt und als ich dann fertig war, bin ich arbeitslos geworden. Dann habe ich dann mich engagiert bei Bildungsträger zum mhm. Thema interkulturelle Arbeit, Antirassismusarbeit, weil ich gesagt habe, wissenschaftliche Laufbahn ist gut, aber lange darauf warten muss nicht. Jetzt sehe ich Notwendigkeit, sich für diese Gesellschaft zu engagieren. Ich habe Bildungsprojekte gemacht, in Schulen, bei den Erzieherinnen Erzieher bei Lehrern, mhm. vor dem Weiterbildung, in Jugendeinrichtungen, in Kirchgemeinden und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, in dieser Gesellschaft gibt es so viel Potenzial, man muss noch mehr menschen bewegen dass sie sich auch dafür engagieren dass sie farbe bekennen also dass diese attacke hat das bei mir gegenteiliger es hat mich noch mehr motiviert mich für die gesellschaft zu engagieren
0: das ist doch gut <lacht> Ähm, zum Thema Engagement, Sie haben schon früh großes politisches Engagement gezeigt, schon seit der Schulzeit. Was hat Sie dazu bewegt, sich in Deutschland weiter zu engagieren? Naja, Sie haben teilweise schon diese Frage beantwortet, aber also ich meine, ich kenne das von mir aus. Ich komme aus Italien und wenn ich denke an politisches Engagement, bin ich eher motiviert, etwas zu machen, wenn auch vielleicht Italien betrachtet oder Europa mhm. insgesamt ähm, Natürlich bin ich hier so in politischer Bildungsaktive, äh, aber die Motivation ist stärker, wo mein Herz, mein Identitätsgefühl gehört quasi. Mhm. Daher die Frage, ähm, haben Sie schon mal überlegt, in Senegal sich zu engagieren oder hat das mit Ihrem Identitätsgefühl etwas zu tun? Ne? Mhm.
1: Ja, also es ist ja so, dass ich seit Kindheit engagiert war. Ne? Also mhm. in der Schule, da ich da in Senegal schon Ungerechtigkeit gespürt habe, dass das weiße Kind dann mir nicht alle Türen offen mhm. wie es sein sollte, nur weil ich kein Eltern hatte mhm. und andere, die Eltern haben, nur weil die Eltern existieren beziehungsweise die Geld haben, könnten sie einfacher Zugang zu Bildung haben. Das mhm. hatte ich nicht. Habe ich dann mich engagiert in der Schule, um Lebensbedingungen, äh, Lernbedingungen in der Schule zu verbessern. Das hat mich auch begleitet an der Uni, wo ich dort, dort war, habe ich gesehen, dass äh, Studentinnen, und Studenten Stipendium bekommen haben, obwohl sie Eltern haben, die alles bezahlen könnten. Ich hatte keine bekommen, obwohl ich keine Eltern habe. What? Und das war eine eindeutige Ungerechtigkeit, ja. die ich hatte. Und da ich einen Spruch, äh, hat mich immer geprägt, das hatte ich von meinem Schwager, der eigentlich Analphabet ist, vom mhm. Dorf. Er hat nicht, nie gelernt, nie studiert, nie schreiben gelernt, aber er hat uns immer gesagt, von nichts kommt alleine. Also das heißt, wenn ihr wollt, dass aus euch was wird, müsst ihr selber was machen. Mhm. Äh, zufällig habe ich diesen Spruch später in Deutschland bei Willy Brandt gefunden, dass Willy Brandt auch immer gesagt hat, äh, von nichts kommt äh, nichts und äh, das war schon prägende Sätze, die mein Leben begleitet haben. Und dann habe ich dann an der Uni hier auch mich engagiert, war Sprecher der Studenten an der Universität. Mhm. Und später für die Stadt Halle habe ich mich dann als Stadtrat engagiert. Also für mich war immer wichtig, wenn etwas nicht funktioniert, nicht nur meckern, sondern selber sich auf den Weg machen mhm. und mitmachen. Und das hat mich dann mein ganzes Leben geprägt.
0: Ja, toll. Und zu der Frage, Fühlen sich den mittlerweile nach 32 Jahren, wenn ich richtig gelesen habe, hm. Deutsche, fühlen sich ja so eine Mischung aus Deutsch und Senegal. Und weil, ähm, hm. also unser hm. Podcast dreht hm. sich hm. sehr viel ja. rund um die Frage hm. von Heimat, hm. Heimat hin eigentlich. Hm. Ja, äh. Also diese, diese Mehrheit hm. von, von, von Identität. Ja.
1: also ich fühle mich momentan als Hallenser.
0: <lacht> das ja, ist auch noch eine ja, gute Antwort. Das ist
1: mein, ich fühle mich als Halense und äh, ich denke, dass man kann mehrere Heimaten haben mhm. Also, meine ursprüngliche Heimat ist Senegal, da bin ich geboren, aufgewachsen, sozialisiert und seit 33 Jahren ist meine Heimat Halle mhm. und man kann mehrere Heimaten haben. Und äh, als Mensch mit Migrationshintergrund kann man auch äh, mehrere kulturelle Prägungen haben in mhm. sich. Diese Identität, die wir haben, das ist Teil. Der Identitäten in Deutschland und diese unterschiedlichen Identitäten machen auch die Vielfalt in Deutschland aus. Äh, die Populisten versuchen das anders auszulegen, mm. äh, nach dem Motto: man, man ist nur deutsch, wenn man hier geboren ist, blaue Augen und äh, was weiß ich, blonde Haare und ähnliche Nein. Dinge. Das ist nicht meine Definition von Heimat. Meine Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Heimat ist da, wo man Freunde hat, wo man sich geborgen fühlt, sicher fühlt. Und das habe ich alles in Halle. Meine Familie ist hier, meine mm. Kinder, sie wachsen hier, meine Freunde sind hier. Mit Kolleginnen, Kollegen, frühere und aktuelle, und das ist meine Welt und das ist meine Heimat. Das ist Halle.
0: Ja, schön gesagt. ja. <lacht> ähm, Genau, also Teil der Frage wurde schon beantwortet, mhm. ähm, was Sie als junger Mensch dazu gebracht hat, sich politisch zu engagieren. Mhm. Aber ähm, was würden Sie denn jemandem raten, der sich engagieren möchte, und, mhm. und zum Beispiel auch als junger Mensch mhm. und aber noch nicht genau weiß, wie? Mhm.
1: Also ich denke, man muss jetzt mal wissen, was was will man. Also, ich wusste, dass Bildungsgerechtigkeit war ein Thema, die für mich wichtig war. Mhm. Dass Menschen den Zugang zu Bildung haben, unabhängig davon, welche Postleistung sie haben, ob die Eltern leben oder nicht, ob sie Geld haben oder nicht, ob die in ländlichen Gebieten leben oder in den Städten leben. Das war immer das Sinn. Davon habe ich mich versucht, da zu engagieren. Und dass jeder muss dann für sich erstmal definieren, was interessiert mich, was sind meine Vorliebe. Und finde, das es wichtig dass jeder in dem Bereich versucht, auszusagen, also zu sagen, wenn das verbessert werden muss, dann habe ich auch einen Anteil daran, sodass man sich da etwas sucht, was Spaß macht, wo man auch viele Verbündete hat, wo man was bewegen kann. Also, natürlich muss man immer klein anfangen. Ne? Zumindest denke ich einfach, die Gesellschaft kann nur sich verbessern, wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag dazu leistet. Da wir
0: dem mhm. Podcast. <lacht> Genau, so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ja. <lacht> ja. Ähm, wir haben ja ein Gespräch mit Ihnen gesucht, weil uns dieses Studium, diese Bildungsaspekte sehr mhm. relevant mhm. war. Und daher kommt die Frage, abgesehen von der Sprache, was sind Ihrer Meinung nach noch Unterschiede in Bezug auf Studieren in Deutschland und Senegal. Also mhm. würde eine Person, äh, eine junge Person mhm. jetzt mhm. in Senegal studieren und dann, keine Ahnung, eine dad mhm. stipendium bekommen. Ähm, gibt es immer noch starke Unterschiede? Was, was ist Ihre Meinung?
1: Ja, es gibt natürlich starke Unterschiede. Auf, uh, alleine die strukturelle Struktur des Bildungssystems ist mhm. völlig anders. In Senegal ist es viel, viel selektiver, das Bildungssystem und da kommen wirklich Leute nicht so ohne weiteres zu Erfolg, wenn sie keine Geld haben mhm. und so weiter und so fort. Das ist schon ein Unterschied. Hier in Deutschland ist es auch zum Teil so, aber nicht so krass wie in Senegal. Das andere ist die Bildungsinfrastruktur. In Deutschland kann man Senegal natürlich nicht vergleichen und die vielfältige Möglichkeiten des Zugangs zu Beruf ist in Deutschland viel viel vielfältiger, denn wir haben eine Berufsausbildung in Deutschland, duales System, Mhm. und dass man nicht unbedingt äh, studieren muss um erfolgreich im Beruf zu sein, sondern kann man auch Berufsausbildung machen, äh, über betriebliche Ausbildung zum Beispiel, gibt alles. Mhm. Und dann die vielfältige Fördermöglichkeit, die wir in Deutschland haben, nämlich Stipendien mit den Stiftungen. Wir haben alleine 13 begabten Förderwerke in Deutschland, parteinahe Stiftungen, mhm. gewerkschaftnahe Stiftungen, alles gibt es in Deutschland. Mhm. Und haben daneben über mein Stipendium, da mache ich Werbung, meinstipendium.de, haben, haben wir 2400 Stiftungen, die in Deutschland über die Möglichkeit geben den jüngeren Leuten, dass sie Stipendien beantragen können. Das wissen die wenigsten Studenten und das gibt alles und das macht schon einen riesengroßen Unterschied.
0: Ja. Wo ich sagen muss, ich habe mich mit den Stipendien beschäftigt hm. und äh, weil ich eigentlich auch als äh, hm. quasi nicht bewerben wollte. Aber ich habe mir, also mir ist aufgefallen, dass es hm. oft eben um äh, gut, vor allem sehr, sehr gute Schulrücken ging. Hm. Ähm, und auch Engagement und so weiter und so fort. und Das Engagement hatte ich, aber die Schulnoten mm. nicht. Mm. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich ein bisschen unfair, gerade weil ich in der Schule echt Probleme hatte wegen rassistischen Erfahrungen. Mm. Mm. Ähm, ja, das mm. wollte ich noch mal ja nochmal angehalten. Ja, ja aber teilweise. offensichtlich
1: stehen da Wahrscheinlich. Die, äh, ich gebe zu, dass ich auch viele jüngere Leute kennengelernt habe, die sehr aufgegeben haben. Denn, naja, die Strukturen sind so für die Stipendien, äh, dass mit dieser großen Worte begabten, Forderung, das mhm. schreckt ab. Ich war selber Vertrauensdocent für eine Stiftung, war Stipendien mit ausgewählt, ich war Stipendiat und danach hat man mich dann ausgewählt als jemand, der Stipendiatinnen mit ausgewählt hatte. Mhm. So, das heißt, ich kenne mich da ein bisschen aus. Aber den Eindruck, dass äh, die ganze Texte, da die man da liest, die sind abschreckend. Ja, Aber das ist ja. nicht so, weil es steht Begabenforderung und gesellschaftspolitisches Engagement. Du liest das, sag, okay, ich bin ja keine Vorsitzende eines Vereins und ich bin in einer Partei und so weiter, sag, dann ist man das zurück, erschreckt. Aber ich biete das an, sollte es noch aktuell sein, bitte ich ihn, unabhängig von diesem Treffen, dass sie mich <lacht> besuchen, wir können darüber
0: reden. <lacht> Nein wirklich, ich berate, ich
1: berate die Leute in diesem Bereich, weil ich der Meinung bin, als mhm. jemand, der selber durch Stipendien geschafft hat, zu studieren, zu promovieren, mhm. die sehe ich da wirklich ist meine Aufgabe, Menschen zu motivieren, sich auf den Weg zu machen, Anträge zu stellen. Es gibt Möglichkeiten. Kommen Sie auf mich zu. <lacht> 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 die Danke. Bitte. Ja, das
0: ist auch schon sehr wichtig und man merkt, dass Sie so eine echte Leidenschaft zu dem Thema Bildung und Gerechtigkeit haben. Finde ich äh, wirklich toll. Daher vielleicht äh, ist eine gute Überleitung zu der nächsten Frage zu Ihren so quasi Kernthemen. Mhm. Ja genau, wir hatten nämlich auch schon in mehreren Folgen darüber geredet äh, und auch privat, dass man oft auf den Migrationshintergrund äh, reduziert wird mhm. und ähm, Fragen, die mhm. kommen, äh, eben auch sich darauf konzentrieren quasi und dann war äh, unsere Frage, äh, werden Sie zum Beispiel von Journalisten oder ähm, genau Menschen vermehrt auf Ihren Hintergrund und auf Migrationsfragen angesprochen,
1: obwohl das gar nicht äh, Ihr einziger Schwerpunkt ist? Ja, also ganz am Anfang war es so, dass die Journalistinnen und Journalisten äh, mich immer wieder über meine Biografie gefragt haben. Mhm. Also diese Sensation, der erste Schwarze, der in, der in Ostdeutschland lebt und Kandidat für den Deutschen Bundestag. Also mhm. Schlagzeilgeber war ja der Spiegel, der betitelt hat, äh, das Experiment, ein schwarzer Kandidat in Hochburg der Nazis. Und genau, wow. <lacht> und das hat dann natürlich alle Journalisten da angeregt, alle zu kommen, um mich zu treffen, äh, angefangen von New York Times. Und dann haben die gedacht, naja, dieser Schwarze, das muss vielleicht eine Sumuringer sein, der jeden Tag sich mit den Nazis verklopft auf der Straße das <lacht> das ist Ein Held, so wie, den muss man wie treffen. Ja, genau. <lacht> Den muss man unbedingt treffen, ne? Also die Journalisten kamen dann wirklich, hunderte Journalisten kamen in die Halle, die wollen alle mit mir reden. Aber der Tenor war immer meine Biografie und nicht das, was ich in den letzten 30 Jahren im Bereich Bildung, im Bereich Engagement, im Bereich interkulturelle Arbeit, Antirassismusarbeit, Umwelt, Ökologie. Das hat gar nicht Interesse, die Leute interessiert. So, ich bin Chemiker, bin Naturwissenschaftler also. Habe promoviert im Bereich Schwermetallbelastung, bei Böden. Das hat keine Rolle gespielt. Ich habe im Stadtrat in Halle im Umweltausschuss gesessen, mhm. sechs Jahre lang, und dann auch im Bildungsausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss. Das hat okay. alle keine Rolle gespielt, weil immer diese Migrationshintergrund als Etikett an der Stirn für die da zu sehen war. Ne? Mhm. Um, das äh, habe ich mich dagegen lange gewehrt. Mittlerweile ist es das so, dass ich dann auch gefragt werde zu so bestimmten Themen, Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse, Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung oder auch Medizinstudium, Clinical Scientist. Das sind alle Themen, womit ich mich beschäftige. Und ähm, das ist aber ein langer Weg. Mhm. Ich denke, es ist ja äh, leider so, dass wir am Anfang so ist, aber wenn man versucht auch äh, deutlich zu machen, dass neben dem Migrationshintergrund, was man hat, was man nicht leugnet, zumindest ich leugne das nicht, aber der Migrationshintergrund, die verbunden ist mit gewissen interkulturellen Erfahrungen, mhm. mehr Sprachigkeit und Kommunikationsfähigkeit, die dadurch gestärkt wurde. die habe ich. Aber trotzdem habe ich Themen, zu denen ich stehe und nicht nur Migration. Und das Thema Interkulturalität, interkulturelle Öffnung, das sind Themen, die Querschnittaufgaben sind und die begleite ich mit. Also das ist dann das, was äh, momentan meine Erfahrungen ne, geprägt haben.
0: Mhm. Aber wie kann man konkret diese Tendenz während der Journalisten und Journalistinnen, die ihnen nur über ihre Biografie fragen, also einfach die mhm, Fragen mh. nicht antworten und erzählen, mhm, was sie, <lacht> worüber sie <lacht> promoviert haben?
1: Ja, ja, ja. Also man muss selber einen Blick haben, Aha. zu sagen, ja das ist gerade interessant, dass ich gefragt werde. Das ist natürlich. Ist gut, wenn die Journalisten sich an deine Person interessieren. Ist mhm, gar nicht negativ. Ja. Aber in diesem Gespräch auch deutlich zu so machen, dass man mehr ist als das nur, was sie gerade im Tableau haben. Mhm. So, das muss man da hartnäckig bleiben. Ja. Also, natürlich wertschätzen, wenn jemand auf mich zukommt, als Journalist, ich finde das gut, dann sage ich, schön, dass ich interessiere dann für mich. Und während des Gesprächs, dann bringe ich mein Thema rein. Also, der eine andere nimmt zwei, drei Aspekte davon mit, andere dann <lacht> haben ihre <lacht> Tunnelblick. Das ja. ist aber auch von Journalisten zu Journalisten unterschiedlich. Man mhm. kann nicht alle Journalisten in einen Topf schmeißen. Nee, Jeder hat seine Erfahrung. Also, zumindest ich sage einfach, die Betroffenen äh, müssen dann. Selber dafür sorgen, dass ihre fachlichen Themen nicht runterfallen damit, dass mhm. man dann deutlich macht: ja, Migration ist da, aber über das Bildung habe ich auch andere, bestimmte Vorstellungen. Mhm. Ich würde am liebsten, dass man 90 Prozent mich fragt: äh, Wo steht die SPD zum Thema Chancengerechtigkeit im Bereich Bildung? Wie stellen wir unser Bildungssystem in Deutschland in Zukunft vor? Was mhm. wollen wir verbessern? Was wollen wir machen zur zu Chancengerechtigkeit, äh, wenn es darum geht, Zugang zu Stipendien, Zugang zu Fördermitteln? und so weiter. Was hat SPD vor? Darüber kann ich in vier Stunden auch mal referieren. Okay. <lacht> so, aber leider äh, Ich wollte
0: gerade fragen, was wäre Ihre Antwort? <lacht>
1: Ja, meine Antwort ist eine, klar. Wir haben äh, immer wieder gesagt, dass äh, im Bereich Bildung müssen wir viel mehr investieren. Mhm. Und das Thema Digitalisierung ist gerade ganz, ganz aktuell. Jetzt ist die Bundesregierung ja gerade ein Digitalpaket beschlossen, dass die Schulen in Deutschland ausgestattet werden, damit sie äh, Digitalisierung nach vorne vorantreiben können. Und das Thema Lehrermangel ist überall. Es war Ländersache. Mhm. Aber wenn wir die Länder entlasten bei ihren Aufgaben, wir haben in den letzten Jahren äh, die Kommunen, die Länder auch mit Milliarden entlastet, damit sie in ihre ursprünglichen Aufgaben mehr Spielräume haben. Mhm. Und das sind ja hohe sozialdemokratische Themen. Wir haben BAföG-Reformen gerade gemacht. BAföG, wir vergessen viele, ist von dem sozialdemokratischen Kanzler Willy Brandt eingeführt worden in den 70er Jahren, mhm. um Chancengerechtigkeit im Bereich Bildung konkret jetzt nach vorne zu bringen. Und das sind alle Sachen, wo ich sage, dazu stehen wir und das fordern wir, wollen wir auch, dass das immer wieder Investitionen im Bereich Bildung im Mittelpunkt gestellt. Das sind unsere Ideen, mhm. darüber. Ich würde dich gerne mal häufiger reden, also über genau. meine Herkunft.
0: Genau, genau. Aber Sie hatten das schon angedeutet, indem Sie gesagt haben: Ja, mein Hintergrund bringt mir beispielsweise so eine ähm, kulturelle Kenntnisse, Mehrsprachigkeit und so weiter und so fort. Und wir versuchen am Ende unserer Gespräche immer auf eher so eine positive Note zu kommen. Mhm. Meist wird nur von Nachteilen eines Migrationshintergrunds gesprochen, aber können Sie uns vielleicht eben von Vorteilen berichten?
1: Also, mein Migrationshintergrund. Er hat mir sehr viele Türen geöffnet, weil ich erstens durch meine Sprachvielfalt, mhm. also fünf Sprachen, die ich spreche, das ist äh, ein Vorteil. Zweitens, als jemand, der sich auf den Weg gemacht hat in der Migration, äh, dann hat er vielfältige Perspektiven im Leben kennengelernt. Mhm. Also über das Bildungs- und Schulsystem im Senegal, Schulsystem in der DDR, Schulsystem in den Vereinigten Deutschland. Mhm. So, und äh, die Kommunikationsfähigkeiten sind natürlich auch ausgeprägt weil du in einem unbekannten Umfeld, unbekannte Umgebung immer wieder dich bewegt hast, hast du immer wieder gelernt, mit dieser Vielfältigkeit in der Umwelt umzugehen und das auch mitzugestalten und zu bewältigen an Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist. Also die Migrationshintergrund hat für mich viel mehr Vorteile als Herausforderungen, weil wenn man das, das annimmt, dann hat man die Möglichkeit, vielfältige Perspektiven kennenzulernen und dann die auch zu so meistern.
0: Mhm. Finde ich cool. Um, ich habe letztendlich gelesen, dass Sie auch Teil dieses neue deutsch französisches Parlaments, also mhm. Parlam Parlament, genau, mhm. Können Sie vielleicht davon berichten, ja. was bisher ja. passiert
1: ist? Ja, also es ist ja so, dass Deutschland und Frankreich diesen Elysée-Vertrag haben, seit lange schon. Und jetzt haben wir das verlängert, diesen mhm. Elysée-Vertrag, und dann aber neu angefasst. Und ein Teil davon ist einfach, dass nicht nur die Regierungen kooperieren, sondern auch, dass beide Parlamente viel mehr zusammenarbeiten. Und dann deshalb ist eine neue deutsch-französische National, also so eine parlamentarische Versammlung, gebildet worden. Da sind 50 deutsche Parlamente. Mhm. Parlamentarier, ne Parlamentarier und Funktionssicher. Äh, aus dem Nationalversammlung Frankreich. Und wir treffen uns dann einmal im Jahr in Deutschland, einmal im Jahr in Frankreich. Und da gibt es auch eine Leitung, also einen Vorstand und so weiter und so fort. Und da wollen wir versuchen, Themen, die für die deutsch-französische Zusammenarbeit wichtig sind, zum Beispiel Bildung. <lacht> <Okay>. <lacht> dass wir da gemeinsame Sachen machen, Projekte da machen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mit dabei bin, denn ich habe diese Perspektive als jemand, der sozialisiert ist in einem frankophonen land mm -hmm. in Senegal, dass ich auch diese Aspekte auch mit berücksichtigen kann, dass man über den Tellerrand schaut, nicht nur bilateral, sondern trilateral. Dass man da auch über ja. den Grenzen hinaus, Europas hinaus, dass man dann den Blickwinkel erweitert. Also das wäre mein Beitrag.
0: Finde ich toll, vor allem für unsere möglichen Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann vielleicht auch eben einen Migrationshintergrund haben und über diese Mehrsprachigkeit ja, denken können. Ich könnte vielleicht mal auch in der Politik steigen und mhm. das könnte mir so, mhm. sozusagen bringen mhm. zu einem tollen Projekt, wie eben mhm. diese ja. Deutsch-französische Parlament. Okay. Mir ist nur gerade noch was eingefallen, hm. und zwar ähm, zum Thema äh, drei Kinder. Mhm. Genau, ihr, ihre Frau ist auch deutscher. Deutscher. Deutsch, ja. Ja. Mhm. Genau. Ähm, das würde mich halt total interessieren, weil mhm. äh, mein, mein Vater kommt auch also aus Afrika mhm. und äh, meine Mutter ist ebenfalls deutsche. Welches ähm, Land? Aus welchem Land. Sudan. So Sudan, okay. Mhm. Ähm, wie ist denn das eigentlich äh, so ähm, aus Ihrer Erfahrung, wenn man äh, Kinder hat, die quasi diesen gemischten Hintergrund haben mhm. und äh, aber eben in Deutschland dann aufgewachsen sind und mm
1: -hmm. ähm, ist das ja, ja, also zumindest sollte man meine Kinder selber fragen, aber als <lacht> <lacht> meine Perspektive ist also, dass ich denke, dass es ein großer Vorteil ist, dass die Kinder beide Perspektiven erleben, und mhm. wir erleben das auch durch Freunde, Bekannten, dass man sowohl von der Mehrheitgesellschaft perspektiven, die da sind in das Leben, kulturelle Elemente, die da sind, aber auch von Migrationsteil, dass meine Freunde, also bewiegende Teile sind natürlich Deutsche, aber ich habe auch senegalesische Freunde und aus anderen afrikanischen Ländern oder anderen Ländern überhaupt und dass die Kinder so etwas mitbekommen im Alltag, nicht in der Schule nur, mhm. sondern auch in familiäre Umfeld, finde ich toll. Mit der Mehrsprachigkeit ist leider gelaufen bei mir. Ja, ich habe versucht, aber das ist nicht so gut gelungen. Äh, sonst wäre auch das bei vielen, bei überwiegender Mehrheit auch ein Vorteil, dass die Kinder hm. dann die Mehrsprachigkeit äh, gelebt bekommen und dass sie das auch davon profitieren. Aber trotzdem denke, dass meine Kinder sehr viele Perspektiven mit äh, erlebt haben, was ihnen auch hilft, ja bestimmte Urteilvermögen zu haben, um differenzieren zu können und nicht immer äh, schwarz-weiß Sachen zu machen.
0: Ja, klar. Ähm, wir hatten, ich und Sarah, vor unserem Gespräch äh, mal diskutiert, dass diese Identität vermehrt sich umso mehr heutzutage in einem europäischen Land wie Deutschland. Mhm. Wir hatten ja vor kurzem die Europawahl. Meinen Sie, dass Ihre Kinder oder Sie selbst eher so Europäer fühlen? Haben Sie schon mal mit Ihnen auch diese Identitätsgespräch gehabt, durchgeführt?
1: Ja, seltener, seltener. Aber ich denke schon, dass die europäische Perspektive, die ist ja da. Denn mhm. innerhalb Europa, mit Grenzen, die nicht existieren, hat man in der <lacht> das, naja... Ja, ja außer
0: so zwischen Bayern und Österreich. Ein, ein, ja.
1: Bei österreich das ist eine Ausnahme. <lacht> Bei österreich das ist eine Ausnahme. Ja, für alle, nicht to to all. ja, genau. Also, ich lange rede kurz, ich denke schon, dass die europäische Perspektive ist immer da. Die wir leben Europa in unserem Alltag. Mm -hmm. Na, durch Austausch, durch ähm, Projekte, die, da, die man auch kennt. Und mm -hmm. auch wenn man Urlaub macht innerhalb von Europa. Dass die europäische Perspektive ist da. Man darf das nur nicht so betrachten. Und Da komme ich nochmal zum Spruch von Willy Brandt, der sagt nicht kommt alleine und selten auf Dauer. Also Europa, die Werte, die wir in Europa haben, man soll nicht davon ausgehen, dass sie alle so bleiben, wie sie sind, dass sie verteidigt bleiben, sondern es gibt populistische Kräfte, die dagegen kämpfen jeden Tag. Man also sieht das an den Ergebnissen der Europawahl. Das heißt, das wäre das Wichtigste aus meiner Sicht, dass man das im Blick hat zu sagen, was erreicht wurde innerhalb von Europa äh, an Werte, die da wirklich äh, eine große Bedeutung haben, Freiheit, Preiswürdigkeit und äh, europäische Kooperationen. Dass Dieser Gedanke wird momentan in Frage gestellt von einigen populistischen und rassistischer Kräften. Da müssen wir dafür tun, noch mehr Leute bewegen, zu sagen, das gilt zu verteidigen, diese europäische Werte.
0: Ja, ja, wir vielen Dank für Ihre Zeit. Das war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Und ich finde, es ist umso schöner, dass man so solche Menschen wie Sie im Parlament hatte, weil man fühlt sich so ein bisschen so auch im Sinne der, der Bildungsthemen vor allem sehr gut vertreten Dankeschön. Ja, ich wünsche
1: Ihnen viel Erfolg in Ihrem danke. Projekt und dass alles so gut läuft. Ne? Ja,
0: danke. Und das war's für diese Folge. Danke nochmal an Herr Dr. Jabi und seinem Team für das tolle Gespräch. Folgt die Farbe der Nation auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder wo ihr sonst Podcasts hört, wenn ihr das Kanal der Petra Kelly Stiftung abonniert. Für Fragen, Kommentare und Anregungen schreibt uns einfach auf Instagram an FDN der Podcast. Die Musik ist von Kevin McLeod und in der nächsten Folge geht es wieder um Hi Martin mit Olli, der halbkubanische Bruder von Sarah. Aber mehr darf ich euch nicht verraten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.